1: El carbón o la madera quemada se forman cuando ésta es calentada en ausencia del aire. El carbón tiene la propiedad única de absorber o remover gases venenosos, drogas químicos, drogas químicos, tóxicos, bacterias y virus. Hoy en Clínica Abierta estaremos desarrollando el tema El Carbón. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que en el día de hoy se conectan a través del 98.3 FM Radio Sol. Gracias por estar con nosotros durante este día. También saludamos a los amigos que se conectan a través de la página web radiosol.org y también a aquellos que fielmente se conectan a través de Facebook Live Radio Sol 98.3 FM FM. Y como siempre les recomendamos, si todavía no lo ha hecho, dele like y comparta desde ahora, porque el tema de hoy es muy beneficioso para la salud, así que no se lo puede perder. Y en esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. ¿Cómo se encuentra, Ilka?
1: Muy bien, gracias a Dios. Un día lluvioso hoy en el momento que estamos transmitiendo acá en Puerto Rico, pero estamos bien, gracias a Dios. Qué
2: bueno. Agradecemos al Señor por esta bendición y también por nuestro equipo técnico. Agradecemos también por cada uno de ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta. Sean muy bienvenidos a esta edición del día de hoy.
1: También enviamos saludos muy especiales a los que se conectan a través de Salvación TV localmente en Puerto Rico, el canal 8.3. Además, Lumbrera TV a través de Facebook también está transmitiendo este programa, esperando de que lo puedan disfrutar. Y enviamos un saludo muy especial a las emisoras que se conectan con nosotros. Hoy vamos a comenzar a enviar saludos a aquellos que se conectan a través de eh, Estados Unidos. Y son varias. Hoy vamos a comenzar a enviar unos saludos y durante los próximos días continuaremos enviando saludos. Comenzamos con Radio Oasis de Esperanza en Massachusetts. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. La Voz de la Verdad en Nueva York, Radio Proclamad en Houston, Texas, Radio Joven Adventista también desde Houston, Texas y Radio Alabanza a través de Internet Dallas, Texas. Y www.xat.com Diagonal Radio Alabanzas Gracias por estar conectados con nosotros En este hermoso día que el Señor nos ha regalado Y pasamos de inmediato al pensamiento saludable
0: Además de cuidar tu salud física Cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento Saludable, en Clínica Abierta.
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Tenemos a nuestra disposición oportunidad para nosotros determinar en primer lugar, eso es clave. En asuntos de enfermedad siempre hay que indagar, hay que saber qué es lo que está causando el problema. Y ese problema hay que tratar de remediarlo lo más rápidamente posible. No necesitamos permitir Que las condiciones empeoren, que las cosas se compliquen. No es ese el objetivo. Tampoco es como muchas personas piensan, tratar de salir de esto lo antes posible. Dame acá cualquier cosa y con esto resolvemos algo en lo que. Así no funciona el nosotros en realidad tratar de conservar la salud en la mejor condición posible. Indague. ¿Qué está siendo quebrantado? ¿Qué ley de la salud se está rompiendo que me está facilitando el desarrollo de esta condición? Vaya a la raíz, vaya al problema, corrija el problema. Y sabemos que una vez se corrige el problema, entonces podemos tener la bendición de que el Señor nos ayudará con mucha sabiduría, con prudencia y mediante su poder a corregir el problema. Dios desea que estemos saludables. Él no desea que usted y yo podamos tener problemas de salud. Él lo ha expresado. Ya lo ha dicho. En tercera de Juan 2 nos dice, amado Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él no se complace en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte. Él desea para nosotros todo lo mejor y es más, nos ha asegurado, dice Juan capítulo 10 y versículo 10. Yo he venido para que ustedes tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Así de glorioso, de amante es nuestro Padre Celestial. Desea para usted y para mí lo mejor. Pero Él también desea que nosotros podamos comprender lo que atañe a la parte que nosotros tenemos que realizar. Corrija lo que esté haciendo impropio. La bendición de Dios le acompañará en la recuperación de la salud.
1: Muchas gracias, doctor, por ese consejo de salud. Y bien, amigos, ya estamos listos para comenzar con el tema de hoy, que como mencioné en la introducción, hoy estaremos hablando sobre el carbón. Yo conocí el carbón de forma comercial, pero ¿sabía usted que lo puede preparar? Le preguntamos al doctor, ¿cómo se puede hacer el carbón?
2: Bueno, el carbón, cuando se quiere usar carbón de una calidad que sea adecuada, digamos, para poder beneficiar nuestro organismo, tiene un proceso. No es solamente que usted vaya y queme algunas ramas o algunos troncos de algún árbol y espere a que ya se haya prácticamente quemado todo y usar ese carbón. La forma correcta. ¿Cómo se prepara un carbón que sea de una buena calidad de absorción? Que muchas personas le llaman carbón activado. Consiste en conseguir primeramente árboles que sean de buena calidad. Por ejemplo, puede ser eucalipto, puede ser madera de roble, puede ser madera de pino. Puede ser madera de sauce o algo muy común en el trópico. Pueden ser cáscaras de coco seco. Este tipo de madera, una vez ya se ha descortezado, una vez usted ha removido la zona más externa de lo que cubre el tronco o las ramas, que usted solamente ha dejado la madera, lo que se le llama el silema de la del árbol en sí. Esa porción interna, dura, libre de la corteza, se corta en trozos, generalmente preferible que sean de manera uniforme. Y estos trozos de madera se van a ubicar en un área que usted haya preparado, Eh, puede ser en algún área despejada, una zona donde usted pueda cavar, pueda hacer un hueco de tal manera que usted pueda ir acomodando esos troncos de madera y los pueda distribuir de una forma que le faciliten el que usted una vez inicia el incendio de esos troncos pueda facilitar que se vaya desarrollando una quema que sea lenta, aquí está la clave, Y sea uniforme. Y para que eso ocurra, ese hueco que usted ha acabado en la tierra y en el cual usted acomodará de una manera organizada estos troncos, va eventualmente a cubrir estos troncos, puede cubrirlos con tierra y o puede cubrirlo con una lámina de metal de tal manera que solamente deje un hueco, una zona central, como si fuera una chimenea, a manera de una chimenea, en ese tipo de orificio y acomodo que usted logró, si usted después de cortar los troncos y haberlos cubierto en la capa más externa, con tierra o con una lámina de metal, y luego esa lámina de metal, que es la forma más adecuada, la puede cubrir con tierra. Esto ayuda para que una vez usted incendia la madera, esa madera pueda ir quemándose lentamente. No hay beneficio en que usted queme esta madera al aire libre, o sea, sin estar cubierto, porque no le va a facilitar el hecho de que se pueda desarrollar esa capacidad de absorción que se puede de esta manera facilitar su desarrollo en este carbón. Y de esta manera, en un lapso de días, no pretenda que esto se haga en unas horas o de un día para otro. Al usted tener cubierto esta serie de troncos quemándose lentamente, y lo va a hacer lentamente porque usted le deja un solo respiradero, una sola zona por dónde puede ingresar el aire y por dónde puede salir el humo. De esta manera, la quema de ese tipo de madera, de pino, de sauce, de roble, de eucalipto, de cáscaras de coco seco, van a ir quemando de una manera lenta y uniforme, dándole a este carbón una capacidad de poder eventualmente desarrollar una superficie que va mucho más allá de solamente estar quemada solamente, sino que se van a abrir una gran cantidad de poros dentro de esa madera que van a ser quemadas las estructuras que componen esa madera y esta cantidad de poros que se forma es la mejor forma que tendrá este carbón para ejercer su función de absorción. De esta manera entonces podemos llamar a este carbón una vez ya se extrae, que se ha enfriado, que se ha procedido a moler. Esto va a facilitar que eventualmente entonces tenga esa excelente capacidad de la función para la cual se ha producido el proceso de absorción donde usted puede entonces tener una multiplicidad de beneficios gracias a este método, una quema lenta, prolongada y que ha facilitado que se desarrolle una superficie de absorción bien abundante dentro de esta madera que se ha quemado.
1: Muy bien amigos, vamos a nuestra primera pausa y en breve continuamos con el tema el carbón.
0: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos, y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. Pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
3: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago, sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas o solo algunos de ellos pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
4: Monóxido de carbono. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El monóxido de carbono es una amenaza silenciosa que puede ser mortal. Se estima que solo en Estados Unidos cerca de 500 personas pierden la vida anualmente debido a la exposición prolongada a este gas. El monóxido de carbono puede ser emanado por artefactos de uso diario en el hogar, como calentadores, chimeneas y estufas a gas, entre otras cosas. Y como no se puede oler ni ver, es muy difícil de detectar. Normalmente se sugiere instalar detectores de monóxido de carbono para protegernos de una posible fuga de gas. Sin embargo, también es aconsejable conocer los síntomas de la exposición de este gas para prevenir una posible tragedia. Ante todo, mucho cuidado con los niños y adultos mayores. Debido a que los síntomas de este envenenamiento por monóxido de carbono se parecen a los de la gripe y el dolor de cabeza, náuseas y fatigas, podemos hacer un mal diagnóstico. Es imprescindible cerciorarse primero de que no se trate de un envenenamiento por gas. Observa si el malestar cede a salir de la casa y se incrementa al regresar. Si toda la familia presenta los mismos síntomas, no pierdas tiempo y acude al médico lo antes posible. En la siguiente edición hablaremos de cómo proceder si sospechas de envenenamiento por monóxido de carbono. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
1: Gracias por continuar con nosotros en Clínica Abierta. Hoy estamos discutiendo el tema el carbón y en la pasada sección el doctor estuvo compartiendo con ustedes cómo se hace el carbón. Ahora hablamos, doctor, de cuáles son las ventajas del carbón.
2: Bueno, el carbón tiene algunas ventajas que nos ayudan para que nuestra salud pueda mejorar. Por ejemplo, Es algo sencillo, es simple. Recuerde que una vez usted ya tiene ese carbón pulverizado, tenemos ya la opción de utilizarlo de varias maneras. Y este tipo de ventaja de que es relativamente barato, fácil de conseguir, hay algunos lugares donde es más fácil conseguirlo que en otros. Pero este carbón, no estamos hablando de carbón mineral, por si acaso alguien tiene este tipo de pensamiento. No es necesariamente carbón mineral. Estamos hablando de un carbón de madera, de unas maderas que son adecuadas. Mencionamos eucalipto, roble, sauce, pino, cáscara de coco. O sea, son formas que hay que, de acuerdo al lugar donde usted vive, Y a los árboles que hay disponibles, se puede preparar. Y ya mencionamos cuál es el procedimiento. Gracias a eso, a ese procedimiento, este tipo de obtención de un carbón de buena calidad que es útil para la salud. Esta facilidad con la cual eh, recibimos el carbón, eh, esencialmente el carbón es inofensivo. Usted no se va a envenenar con carbón. Porque las propiedades del carbón no van a facilitar y el tamaño de digamos del carbón en sí, aunque esté pulverizado, no se absorbe internamente. Usted no va a, a introducir carbón en su sangre porque usted se tomó una cucharadita de carbón disuelto en agua. Más bien, esto va a ayudar a extraer sustancias que son perjudiciales. Así que por un lado es simple, es fácil de usar, fácil de preparar, es relativamente barato, es fácil de adquirir, adquirir, es inofensivo y hay un adjetivo que es bien importante, sumamente efectivo. Si hay algo de lo cual podemos nosotros asegurar al uso del carbón, es que este tipo de producto resulta muy efectivo de acuerdo a la situación bajo la cual se va a estar administrando o aplicando. Así que tenemos un tipo de producto que usted básicamente puede tener esa garantía de que le va a ser muy útil, no le va a hacer daño y si tiene una gran efectividad.
1: Es así, en mi casa nunca falta el carbón. Bueno, y hablando entonces ahora de los métodos de uso, por ejemplo, de forma oral, doctor, ¿qué nos puede decir de esto?
2: Bueno, de forma oral, el carbón se puede utilizar, digamos, por ejemplo, una persona que tiene algún proceso de trastorno digestivo. Esta persona puede mezclar una o dos cucharadas de carbón, estoy hablando cucharadas rasas, en un poco de agua, unas 5 o 6 onzas de agua. Y esto ayuda para que, por ejemplo, las flatulencias, la gastritis, el malestar, digamos, a consecuencia de dispepsia, de trastornos de mala digestión, puedan ser básicamente neutralizados por el uso de polvo de carbón activado. Igualmente, personas que tienen diarrea tienen el beneficio de poder utilizar el carbón en las salas de emergencia de los hospitales. El uso del carbón ayuda para poder neutralizar algunos procesos de envenenamiento, claro, Dependiendo del agente que está causando el envenenamiento, así es el procedimiento para ayudar con el uso del carbón activado de tal manera que se pueda neutralizar ese envenenamiento. Pero en términos generales, con unas dos cucharadas, se logra facilitar, o más bien, vamos a decir, se logra impedir y se facilita que la persona recupere su salud a consecuencia de alguna ingesta impropia de algún producto porque el carbón, dada esa capacidad de absorción, ayuda para que se neutralice, no pase a la sangre los venenos que pudieran haber sido ingeridos y puedan ser expulsados a través de la defecación, evitando así un gran problema. Desde el punto de vista de la ingesta oral, tenemos un gran beneficio y un gran aliado, como dije, por asuntos de trastornos digestivos, dispepsias, por abundancia de flatulencias y gases abdominales, también por razones de gastritis, por motivos de algún tipo de envenenamiento y por trastornos como las gastroenteritis que pudieran estar dadas por algún virus o alguna bacteria causando muchas diarreas. El carbón ayuda a neutralizar estos problemas que mencioné cuando se ingiere oralmente.
1: Además del método de uso oral, también está el cataplasma. Bueno, ¿Qué nos puede decir?
2: Sí, en la cataplasma estamos preparando una pasta. Estamos aquí utilizando, para beneficio de aquellas personas, mezclamos en una taza, por ejemplo, unas tres cucharadas de carbón. Estoy dando esa cantidad, pero todo depende del área que va a ser cubierta, el tipo de situación, para poder hacer variantes. Digamos que podemos mezclar carbón unas tres cucharadas en una taza, con unas tres cucharadas, por ejemplo, de fécula de maíz. Puede ser también con polvo o linaza triturada. De esta manera estamos facilitando una forma mediante la cual el carbón va a mantener su capacidad de ejercer su buena función sin secarse demasiado rápido. O sea, el carbón tiene una capacidad excelente para mantener secas algunas superficies y desde ese punto de vista, recuerden que su mayor capacidad es la absorción. De esta forma, al mezclarlo con una digamos, una cantidad, pudiera ser igual, tres cucharadas de linaza triturada, o tres cucharadas de fécula de maíz, le damos la oportunidad de que esa cataplasma tenga una cierta elasticidad, sea más maleable, se pueda distribuir mejor. Como, Por ejemplo, digamos que usted ya tiene la taza de agua, no taza de agua, una taza vacía. Añade las tres cucharadas de carbón, añade las tres cucharadas de linaza, ya triturada, y comienza a añadir poco a poco cierta cantidad de agua para que se vaya formando una pasta. Eso usted se da cuenta, la calidad de esa pasta es espesita, no debe ser tan sólida, que no pueda actuar, pero tampoco tan líquida, que se le vaya a chorrear. Lo que queremos es que quede de una consistencia pastosa. Una vez usted forme esa pasta, como dije, con carbón y linaza o con carbón y fécula de maíz, ahora usted va a seleccionar una sección, digamos, de una toalla de papel. La toalla de papel no es gruesa, pero va a servir para que usted pueda extender esa cantidad, ese volumen que preparó de esa masa de agua, carbón en polvo y linaza en polvo o fécula de maíz. Todo bien mezclado. Lo extiende en el centro de esta toalla de papel y lo va a llevar hasta un grosor que pueda ser manejable para eventualmente entonces doblar esta toalla de papel por la mitad. De tal manera que quedó como una galleta emparedada. El relleno sería el carbón con fécula de maíz mezclado con agua o el carbón con la linaza triturada mezclada con agua. Y quedó en la parte de abajo, como si fuera una tapita de la galleta, quedó papel toalla y encima quedó papel toalla. Y de esta manera este tipo de cataplasma se aplica sobre la zona afectada. Digamos que es una zona que está inflamada. Esa zona se le aplica directamente este papel toalla que tiene en el medio esta cantidad de cataplasma de carbón con agua y linaza o cataplasma de carbón con agua y fécula de maíz se aplica sobre la superficie a ser tratada y a su vez ahora se cubre con alguna porción de plástico, si puede ser plástico elástico, como ese plástico que usan las damas en la cocina cuando hay sobrantes de alimento que usted guarda en algún envase, en alguna fuente pero que no tiene una tapa directamente para ese tipo de recipiente. Entonces, ese papel elástico usted lo estira y lo acomoda de tal manera que queda como un tambor. Queda como el cuero de un tambor, bien elástico, queda bien tenso, pero le protege esa porción de alimento que usted guardó. Ese tipo de papel elástico, plástico, va a ser aplicado sobre la zona donde usted ya aplicó la cataplasma de carbón con cualquiera de los otros eh, productos que mencioné, ya sea fécula de maíz o linaza triturada, para que fije, digamos que sobre una rodilla, digamos que usted tiene una inflamación, un dolor muy fuerte en su rodilla, preparó la cataplasma de carbón con linaza triturada, que es excelente para eso. La aplica, este ya cubierta, ¿verdad? Ese emparedado de en la toalla desechable, una toallita de estas eh, sencillas de papel que se consigue y se tiene en las cocinas. Ahí usted lo aplica sobre las rodillas y ahora procede a fijarlo con el papel plástico elástico ya usted tiene aquí esa cataplasma de carbón que entrará en función y comenzará a facilitar un proceso donde se reduce la inflamación que tiene la persona en la rodilla. Esto haría entonces de acuerdo a la cantidad de inflamación que tiene la persona, el diagnóstico que tiene, esto va a facilitar que esto pueda acelerar el proceso de curación Utilizando estos métodos tan sencillos, el carbón que ayuda a reducir la inflamación, al igual que la linaza triturada, que tiene una cantidad de ácidos grasos de una calidad tal que ayuda a producir un tipo de prostaglandinas que contrarrestan la inflamación.
1: Interesante. Bien amigos, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuamos discutiendo el tema el carbón.
4: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
0: El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea.
4: Cáncer de próstata. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Muchos hombres desconocen que el segundo tipo de cáncer que más muertes provoca, después del de pulmón, es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula sexual masculina cuya función es añadir ciertas sustancias al semen. Sin embargo, en hombres de edad avanzada es común que la glándula incremente su tamaño, ocasionando variada sintomatología. Por lo general, esta condición llamada hipertrofia es benigna, pero debido a que muchos de los síntomas de la hipertrofia son muy similares a los del cáncer de próstata, cualquier cambio observado debe tratarse con suma seriedad. Desafortunadamente, este tipo de cáncer es uno de los más comunes en los hombres y en su estado inicial puede no siempre presentar síntomas, por lo que es aconsejable mantenerse alerta a cualquier señal. Cualquiera de las siguientes señales pueden ser frecuentes deseos de orinar, dificultad o dolor de orinar, sangre en la orina o dolor constante en la espalda o el pelvis. Acostúmbrate a acudir frecuentemente al médico para que te revise. Como sucede con la mayoría de las enfermedades, la detección temprana aumenta las probabilidades de curación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
3: Clínica
1: Abierta Regresamos a Clínica Abierta y como ya hemos mencionado, hemos estado discutiendo el tema sobre el carbón. Ya hemos hablado sobre cómo es que se hace el carbón y sobre unos métodos de uso. Vamos a entrar ahora a los usos comunes del carbón. Por ejemplo, si hay una persona que tenga diarrea, doctor, ¿cómo se puede utilizar?
2: Bueno, aquí vamos a utilizar un vaso o una taza, vamos a hablar de 8 onzas. Estamos hablando aproximadamente de unos 245 mililitros. Y a esa cantidad de agua le añadimos dos cucharadas de carbón. Estas dos cucharadas de carbón mezcladas en esa taza de agua van a ser muy útiles. En los casos de diarrea se administra esta taza de agua con carbón, dos cucharadas de carbón para 245 mililitros o su equivalente en onzas, 8 onzas. Esto se administra seguido de una taza adicional de agua. Esto se va a practicar cada vez que la persona tenga un episodio diarreico. Cada vez que tenga, digamos, un episodio de esta diarrea, una gastroenteritis, ya sea por virus o bacteria. También puede ser aquellas personas que tienen el síndrome de intestino irritable. Esto puede ser de mucha ayuda porque algunas de estas personas, eh, parte del cuadro clínico constituye esto. Y esto lo va a hacer hasta cuatro veces al día. Así que volvemos, repasamos. En el caso de diarreas, por gastroenteritis, por el intestino irritable o por alguna otra condición, a veces las personas eh, no ingieren eh, algún tipo de toxina como por ejemplo algunas personas que usan mayonesa que estaba en mal estado, comió un pescado que estaba en mal estado. Otros se intoxican por agua, agua que está contaminada y a causa de algún enterovirus se desarrolló. Entonces tenemos la oportunidad de lograr evitar procesos de deshidratación. Si es cierto que va a tener la diarrea, Pero también es cierto que usted va a estar haciendo todo lo posible por facilitar que esa bacteria, el virus, la toxina, puedan ser rápidamente eh, absorbidos por este tipo de sustancia, el carbón, y se pueda neutralizar el efecto inflamatorio que puede causar dentro del intestino. Así que mezclamos nuevamente... 8 onzas o su equivalente 245 mililitros. Dos cucharadas grandes de carbón pulverizado, pulverizado. Y si es ese carbón eh, activado, el cual estábamos hablando, mucho mejor. Se mezclan, se toman inmediatamente y se sigue esto de una taza de agua, 245 mililitros, 8 onzas de agua sola. Esto se puede repetir hasta cuatro veces al día. Es una manera efectiva de ayudar en estos casos. Pero también no olvide que hay que tratar la deshidratación. Y si usted tiene alguna de estas bebidas que son rehidratantes, que además de agua tienen cierta cantidad de sodio, tienen cierta cantidad de glucosa y de potasio, electrolitos, que pueden contrarrestar. Otras personas preparan caldo, algún tipo de caldo de vegetales que también tiene una buena cantidad de electrolitos para rehidratar. Esto resultaría algo muy práctico, de mucha ayuda para los casos donde se amerita este tipo de tratamiento. Sabemos que hay algunos casos donde el tipo de deshidratación puede ser muy severa y en esos casos hay que llevar A los niños o al adulto al hospital. Hay que buscar ayuda médica. Usted puede hacer en los casos leves a moderados un primer auxilio ayudando con esto que mencionamos. Y en los niños, pudiéramos utilizar la mitad de la dosis que que hemos hablado para que se pueda contrarrestar. Es decir, utilizamos solamente cuatro onzas de agua y una sola cucharada de este carbón activado, bien mezclado, de tal manera que se pueda disolver lo mejor posible. Y una vez el niño lo toma, hay que seguir este procedimiento donde ahora se añade o se ingiere media taza de agua adicional, hasta cuatro veces al día. Para casos de deshidratación, especialmente por gastroenteritis, sea viral bacteriana o puede ser también por toxinas que puede desarrollarse en los casos de intestino irritable y esto va a ayudar para que se pueda contrarrestar tomando la precaución de administrar algún tipo de bebida rehidratante, caldo de vegetal, agua de arroz, que pueden ayudar para recuperar, pero como dijimos, trate de hacer lo mejor posible de primera instancia pero si persisten las diarreas, la deshidratación, tenemos que buscar ayuda médica cuanto antes.
1: Otro uso del carbón pudiese ser cuando tengamos eh, personas que tengan náuseas o vómitos. ¿Cuán efectivo pudiera ser?
2: Bueno, aquí cada vez que se produzca el vómito se va a usar la mitad de la dosis de agua. Estamos usando, hablando básicamente de unas 4 onzas, 125 mililitros aproximadamente y estamos usando una o dos cucharadas grandes de carbón pulverizado de este tipo de carbón de buena calidad activado ya que esto va a ayudar para que el tipo de vómito hay vómitos que son por irritación Hay vómitos que son más bien entonces por gastritis. Unos son por ingesta de sustancias irritantes. Otros porque se ha desarrollado gastritis. Otros porque hay agentes como algún virus o bacteria que facilita el desarrollo de este tipo de situación. Y además de esto, como estábamos hablando hace un momento, una vez ya se administra la media taza de agua, Fíjense que es la mitad de la que se utiliza para la diarrea. Para la diarrea, una taza de agua con una o dos cucharadas de carbón seguida de un vaso de agua. Para la náusea y el vómito, se utiliza media taza de agua con una o dos cucharadas de carbón seguida de un medio vaso de agua también. O sea que esto es eh, algo muy útil para que se pueda beneficiar la persona. De esta manera, noten que aquí estamos ya cubriendo dos razones que son frecuentes por las cuales las personas, por situaciones del sistema digestivo, utilizando este remedio tan sencillo, tan asequible, pueda entonces tener la oportunidad de contrarrestar una condición antes de que se complique.
1: Hay otro uso común que ya usted lo mencionó, pero nos gustaría saber cuáles serían las dosis que se pueden usar para gas intestinal o la fratulencia.
2: Bueno, aquí estamos usando básicamente eh, parecido al caso de las náuseas y los vómitos. Media taza de agua, combinamos una o dos cucharadas grandes de eh, el carbón activado y esto va a ayudar según sea necesario a contrarrestar las flatulencias. Recuerden que en el sistema digestivo hay personas que tienen trastornos número uno de la motilidad intestinal, especialmente las personas número uno que son diabéticas. Al diabético muchos no lo saben pero le da neuropatía en su sistema digestivo abdominal por lo cual su capacidad de movimiento peristáltico, el movimiento normal que tienen nuestros intestinos, se les reduce. Según le afecta, digamos, las extremidades desarrollando neuropatía diabética, así también le afecta desarrollando retinopatía diabética y le afecta también En el movimiento intestinal puede dar situaciones donde el movimiento intestinal se torna sumamente lento. En el diabético se afecta ese movimiento intestinal y esto va a facilitar que haya una mayor fermentación. Recuerden que nuestro sistema digestivo tiene una frecuencia en la cual se mueve, esa, ese intestino delgado, estamos hablando de 7 metros. Desde el área del yeyuno hasta el área donde se desarrolla básicamente el inicio del colon, que está la zona del apéndice, la válvula ileocecal. Ahí son 7 metros, casi 21 pies. Y no hay un agente externo que mueva eso. Tiene que ser el músculo liso de nuestro intestino. Y en ese trayecto hay una buena cantidad de bacterias, al igual que lo hay en el trayecto del colon, del intestino grueso, aproximadamente un metro adicional. Estamos hablando de unos tres pies adicionales, dos y medio a tres pies Noten entonces la cantidad de bacterias, usted ha escuchado hablar del microbioma interno. Si usted no tiene un buen movimiento intestinal que facilite la propulsión, el que se pueda llevar el contenido de alimento desde la zona del duodeno, yeyuno, ilion, colon, recto, sigmoides y ano. Si no va en esa dirección, en el tiempo adecuado van a desarrollarse estas bacterias facilitando los procesos de fermentación indebida. La persona va a tener muchas flatulencias intestinales. Si hay un retardo en el vaciado del estómago, el vaciado del estómago dura aproximadamente de 4 a 5 horas del estómago solo. El tránsito intestinal completo va a durar aproximadamente unas 36 horas, día y medio, desde que usted ingirió algo que entró por la boca hasta que salió por el ano. Si usted es vegetariano dura 36 horas. Si usted come carne, si usted come queso, eso va a durar el doble, 72 horas. Y hay personas que piensan que es normal defecar una vez por semana. Así que usted puede tener una idea de cuántos trastornos, cuántas flatulencias, cuántos procesos digestivos de fermentación maloliente se desarrollan a consecuencia de esto. Cuántos eructos, cuántos cólicos, distensión abdominal, trastornos digestivos, nada más porque usted no tiene un buen movimiento intestinal. Pero si en el caso suyo se ha desarrollado ese tipo de fermentación donde se han desarrollado una abundancia de gases, entonces, tal como dijimos, va a usar media taza de agua con unas una o dos cucharadas de carbón activado pulverizado Y esto va a ayudar para que se absorba fácilmente esa buena cantidad de gases y putrefacción que se ha desarrollado y se puede evitar el problema, por supuesto. Esto no quiere decir que usted ahora no vaya a ser más cuidadoso. Y digamos, si ya usted sabe que por estar mucho tiempo sentado al finalizar sus comidas, Porque a usted le encanta la sobremesa, le gusta hacer chistes y usted se entretiene y le encanta hablar con la persona que es su interlocutor. Bueno, pues ahora usted dígale, pues vente, vamos a hacer una caminata digestiva. Y usted puede estar seguro que el estómago se va a vaciar mejor, no va a durar 6, 7 horas, de que su intestino se va a mover mejor, el colon se va a mover mejor. Y usted va a tener menos flatulencias, menos fermentaciones y va a evitar en gran medida tener que recurrir a este tipo de productos. No es que sean malos, pero si por alguna razón usted tuvo alguna mala digestión. Recuerde, media taza de agua, 4 onzas, 125 mililitros, una o dos cucharadas de carbón pulverizado, activado, bien disuelto, Se ingiere y eso neutraliza estos cólicos, gases abdominales, flatulencias.
1: Hay otro uso común que se le puede dar al carbón y es en cuanto a las infecciones en los ojos y en los oídos. Desconocía eso hasta que. Así es. Esto aquí
2: estábamos hablando hace un rato de cómo se prepara la cataplasma y dijimos que usted va a tener dos instrumentos muy importantes. Número uno, va a tener un cuadrito o un rectángulo de papel toalla. Número 2, va a tener una taza. En esa taza va a añadir tres cucharadas de carbón activado pulverizado. Puede añadir tres cucharadas también de linaza pulverizada y lo va a mezclar con suficiente agua hasta que forme una pasta. Una vez se haya formado esa pasta, usted la extiende sobre la mitad de ese papel toalla, solamente la mitad porque la otra mitad usted la va a doblar sobre la mitad sobre la cual ya usted extendió la cataplasma, de tal forma que queda como un emparedado. Queda la capa donde está papel toalla, abajo, queda en medio la cataplasma de carbón con linaza cubierta por la mitad de la hoja de papel toalla, De tal manera que queda como un emparedado. Esto se aplica sobre la región donde usted tiene alguna lesión en el oído o en el ojo. Y usted sabe que los dolores, especialmente de oído, son algo sumamente exquisitos. Molestan sobremanera. Se aplica ese papel toalla que ya tiene esa cataplasma de carbón sobre la región donde usted tiene esa infección de ojo o de oído, va a facilitar que eso quede ahí aplicado durante algunas horas, generalmente cuatro horas o toda la noche. Y esto ayuda para que se pueda impedir una diseminación o complicación, por ejemplo, a una otitis media o una otitis interna. En los casos de algún tipo de infección como una conjuntivitis, que de hecho andan algunas personas con esto, usted puede beneficiarse preparando este tipo de cataplasma. No se la aplique si no ha cerrado los párpados. Esto es muy importante. Y déjesela ubicada ahí durante cuatro horas o toda la noche con el párpado cerrado.
1: Hay mucho más que podamos compartir con ustedes, pero el tiempo se ha terminado. Eh, así que les invitamos a que busque información adicional para que pueda tener pues eh, una buena base para poder trabajar este, este asunto del carbón para su salud, muy importante. Así que amigos, entonces dejamos al doctor Elmo Rodríguez con el pensamiento bíblico.
2: En el pensamiento bíblico hablamos no solamente de aquellas aquella composición que tiene el vino de Babilonia. Estábamos hablando de cómo parte de el ingrediente que tiene ese vino que da a beber a todas las naciones esta dama que la Biblia llama una ramera. Nadie le está dando la designación, solamente Dios lo hace. Y los registra en la escritura, porque en realidad él identifica que hay una serie de creencias religiosas que no son apropiadas, que van precisamente contrarias a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y el Señor identifica a esas iglesias que se llaman cristianas, pero que se han apartado de él, que le han sido infieles que le han estado dando a las naciones doctrinas que son contrarias a la Escritura. Y decíamos que parte de ese vino lo constituye la adoración en el domingo. Usted no va a encontrar prueba bíblica alguna de que Dios transfirió, cambió, anuló el sábado como día de reposo. Pero usted se preguntará, y ¿por qué adoramos en domingo? Sencillamente porque la iglesia cristiana se fue separando de la adoración bíblica y fue incorporando creencias que venían del paganismo, que venían de Babilonia, de Grecia, el día del sol, Sun Day. Y se incorporaron para hacer la religión más atractiva a aquellas personas que desconocían el plan de Dios. Y de esta manera recibieron una doctrina adulterada, que está dañada. Pero no fue solamente esa doctrina. La composición del vino también incluye, por ejemplo, la creencia de que cuando usted muere, no muere. ¿Cómo, doctor? Sí. Las personas piensan que usted pasa a una mejor vida y está en el cielo, viendo a sus seres queridos acá en la tierra, pero está disfrutando de las bienandanzas celestiales otros de que se están quemando en las pailas del infierno. Bueno, esto es parte de ese vino. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña cosas diferentes. Continuaremos mañana hablando sobre este asunto.
1: Agradecemos su sintonía durante este día clínica abierta, así que nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos acompañen mañana donde usted hace su pregunta. Aproveche esta oportunidad. Con mucho cariño, compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.